0: Mm -hmm. Хорошо, да, спасибо. Так, да, на самом деле вчера я виделась с Ларисой как раз и мне у меня на самом деле записано, не то чтобы вопрос, а такое обсуждение, что Андрей Вербов, что Лариса, они перешли в другие сидрели, и я для себя отметила, что мы вообще впервые рефлексируем такой серьезный трансфер работников. То есть у нас уже в индустрии она настолько выросла и настолько стала крутая, что у нас даже происходят такие вот интересные переходы из компании в компанию, и мы это на полном серьезе обсуждаем. То есть для меня это было прям важно, и вы как-то обновили команду, да, и у вас там какие-то новые люди, там роман появился, как вообще вот, не обидно ли вам, что, например, уходят одни и приходят другие, потому что, ну, не знаю, мне, когда человек от меня куда-то уходит, мне немножечко так досадно, особенно если мне он нравится, или это, естественно, нормально, как и везде, как вы думаете?
1: Я считаю, что это процесс, в общем-то, естественный. Конечно, иногда ты этого ждешь и понимаешь, что это произойдет, иногда меньше. Но в любом случае, как, как руководитель с опытом, и как собственник бизнеса, я понимаю, что это неизбежный процесс. Поэтому всегда надо выстраивать процессы таким образом, и бизнес-процессы, чтобы они были максимально универсальны, и чтобы их мог подхватить другой человек.
0: То есть незаменимых людей на производстве нет?
1: Ни в коем случае так сделать нельзя. Иначе будут проблемы, угу. безусловно. Для меня, да, вот это, наверное, то, что мы рынку отдаем каких-то людей, своей команды, это происходит, во-первых, для меня привычно, потому что, наверное на моих советах э, из моего общения много ребят от меня получили то есть в принципе которых я видел когда они еще сидроделами не были да и в общем до сих пор это происходит то есть все равно ко мне обращаются mm -hmm. некоторые ребята некоторые там ну или уже взрослые ребята э, которые так или иначе получают от меня там важную э, информацию которая им помогает может быть не сделать какие-то ошибки или просто Посмотреть, сфокусироваться там, в, нужном, в нужном правильном направлении.
0: Наставничество.
1: Но в некой степени. То есть раньше я, это, конечно, больше этим занимался, то есть вдохновлял там, больше людей, в том числе, которые сейчас там, на слуху. Сейчас я, конечно, меньше уделяю этому времени, ну, просто потому что времени стало действительно меньше, я сосредоточился больше на других вещах. И поэтому, когда кто-то от нас уходит, я к этому точно так же отношусь, что да, мы уже прошли эту степень, у нас нагрузка на самом деле очень приличная, большая, не все выдерживают, и кто-то уходит, что называется, в такой, ну, кто-то хочет для тебя большего комфорта, может uh -huh. быть, в работе, в жизни, поэтому они там, готовы уйти в какие-то там более маленькие, что ли, структуры, uh -huh. компании, которые... В более щадящий режим. Да, то есть mm -hmm. у нас все-таки, да, могу сказать, что, конечно, поскольку амбиции высокие, большие ожидания, соответственно, и нагрузка очень серьезная, поэтому не все ребята выдерживают.
0: Ну да, есть, наверное, какой-то срок выработки, что вот сначала работаешь на высоком уровне напряжения, а потом хочется чего-то другого. Ну, это, в принципе, нормально. Я, на самом деле, хочу сказать, что сегодня у меня в гостях, хотя, на самом деле, это я в гостях в Петербурге, Дмитрий Тихомиров, основатель и владелец сидрерии Бюльви, одной из первых сидроделин Ленинградской области и Санкт-Петербурга вообще, в принципе. С 2015 года вы делаете сидр, уже достаточно такой большой путь прошли, и вот сегодня мы поговорим о том, где Бюльви находится сегодня. И перед тем, как сюда отправиться вот эту студию для записи, я посмотрела ролик с одним из э, авторов YouTube-канала, и там вы беседуете в саду. И прекрасные, замечательные деревья, прекрасные яблоки очень меня вдохновили, и я в который раз поразилась контрастом в нашей стране, что у нас, может быть, несколько месяцев все белое заметено холодно, и э, совсем другая, другой облик природы и города и всего остального, а вот потом придет весна, и яблони расцветут, и яблоки вырастут, и это поразительная смена сезонности, она, мне кажется, в контексте седроделия, она просто очень ну, уникальная и вдохновляющая. И я хотела спросить, на самом деле, что сейчас с садами? Первое, кто придумал посадить вот эти сады таким прекрасным круговым образом? То есть это очень прикольно, это интересно, особенно, ну, естественно, это какой-то лабиринт садовый. Как, это, я правильно понимаю, что ваш вот садовод и человек, который отвечает за сады, я не вспомню сейчас его точное имя. Я все расскажу. Да, да, да. Вот что с садами, там 12 гектар, да, вот как я услышала, и э, нет названий, регистрировали вы эти названия. Ну, я имею в виду, что Сидоровый состав сорта. получился такой смешанный, экспериментальный. Ну, наверное, он сейчас у всех, если мы говорим, что вот у компании есть сидровые яблони. Когда спрашиваешь, какие там... Ну, практически всегда ответ туманен. Ну, я думаю, что с годами мы преодолеем эту штуку. Расскажите, как там дела в
1: Да, всем здравствуйте, кто нас слушает. Алина, очень приятно увидеть в Санкт-Петербурге. Такой у нас погода, конечно, на дворе, и очень много снега, и холодно. Но мы находимся в уютной прекрасной студии, пьем прекрасный да. чай. И давайте да, буду отвечать на вопросы по порядку. Посетив Францию в 2015 году, я, в общем, зажегся тем, что хочу производить сидр. То есть, прям вот полюбил всей душой. Конечно, у меня и аналитическая моя часть, естественно, я сразу же посмотрел, какая есть ниша на рынке. Понял, что ниша натуральных сидров в тот момент была вообще свободна. Там, за исключением буквально одного-двух игроков. Uh -huh. присутствовали в этой нише. И еще, будучи находясь во Франции и общавшись много с сидроделами, в том числе с Этеном Дюпоном, который на первых этапах мне помогал, советами я понял, что очень важно для производства сидра, чтобы производить интересный сидр, нужны сидровые сорта яблок. Сидровые сорта яблок — это ну, основная наверное, характеристика их, это вот, в первую очередь терпкость. Понятно, что там есть тоже неотъемлемые характеристики. Это как осенний-зимний сорт, потому что он накапливает максимальную вкусу, ароматику. Это хорошее количество сахаров, это кислотность, но она может быть, скажем так, разной. И скорее среднего уровня, и там более высокого уровня. Это такой вариативный параметр. И, конечно, да, танины, терпкость, то, что нам дают третье измерение в напитке. Ну и в, по возвращению из Нормандии, французской Нормандии в Россию я сразу же, уже загоревшись идеей производства сидра в России, начал искать сидровые сорта яблок. Искали. Так мы познакомились со своим будущим садоводом, который, в общем, продавал яблоки и имел неосторожность назвать их сидровыми. Были интересные сорта, но, скажем так, свои будущие сидровые сорта яблок я нашел только после визита в его сад, который находится в деревне Олешна и в которой, собственно говоря, Надеян Вячеслав и проживает. Угу. Значит, недолго думая, я купил рядом с его садом, его сад это 4 гектара, достаточно старый сад, вот он как раз высажен на такой на холмике, и он кругами, то, то что вы отметили, Этому саду уже несколько десятков лет. Рядом с его садом, где-то в метрах 500, мы купили 8 гектаров земли. И там, на самом деле, высадили вот первые в России, как я говорю, российские сидоровые сорта. Мы не стали их завозить угу. из Англии или во Франции. То есть, это именно те сорта, над которыми… Из старого сада. Из старого сада, гектаров. да. То есть, угу. по сути, это скрещивание наших местных сортов. Они безумно терпкие, они дают очень хороший урожай, они там средней калибренности, ну, то есть, в общем, всех... всех... Вы довольны этими яблоками, я... когда они вырастают? Да, это... я абсолютно доволен этими яблоками. Это то, что очень характерно для нашей территории. То есть, это яблоки, которые прям очень таруарные, что ли, так сказать. Я, я бы, наверное, если спросите совета, или те ребята, которые будут слушать, я бы не стал рисковать, высаживая сидровые сорта яблок, привезенные в нашем регионе. Потому что садоводство – это такой бизнес да, длиною в 10 лет. То есть ты будешь вкладывать 10 лет подряд вот в этот сад, там очень большие деньги, то есть это там десятки миллионов угу. рублей. Ну, в зависимости от самого сада, понятно, там самые основные инвестиции это с самого начала купить технику, там построить городок, освоить поле, высадить, потом там чуть-чуть поменьше да, затраты. Но тем не менее, просто привезенные сорта, как они себя покажут в нашей зиме, просто все в последнее время привыкли к тому, что зимы теплые. Угу. И достаточно одной. Суровой зимы, настоящие, да, про которую все забыли, достаточно одной зимы, чтобы погиб весь сад. И я уверен, что это, там, это ужас там, для любого человека, который бы этим занимался. Поэтому, чтобы исключить этот риск, мы сосредоточились именно на локальных сортах, ну, на местных. С
0: другой стороны, вы же сами говорили, что все равно русскому сидру необходимы тонины. да, то есть вот эта вот инъекция других яблок, она нужна, и чтобы конкурировать, и сидры каждый год становятся лучше и лучше по своим там качествам каким-то органолептическим. То есть, ну равно какая-то в стране, где не было вообще сидровых яблок, завести, вывести и сформировать вот набор сидровых сортов нужно разве нет и разве не, не, не нужно для этого в том числе привлекать английские французские сорта и пытаться их как-то адаптировать районировать экспериментировать то есть все равно идти таким да высокорискованным путем но чтобы возможно в результате получить вот такой крутой продукт может быть это оправдано
1: тот путь, который предлагается, он, конечно, может иметь место, но это такая работа на несколько десятков лет вперед. Ну, Безусловно.
0: Сидор, по-моему, на несколько. Уже прошло почти 10 лет вашего предприятия. Да, <laughs> То да. есть мы, в принципе, идем на нормальной, хорошей скорости. Ну, просто это так, это такая
1: это прям работа, да, связанная угу. там, действительно с райнированием в разных областях России, чтобы доказать, что СОРС себя хорошо чувствует в разных климатических зонах и плодоносит и дает те плоды которые нужны. Наш путь, я, я предлагаю другой, то есть то, как мы стали выращивать свой сад и как мы его заложили, сконцентрироваться именно на тех сортах. Но ну, понятно, что нам в данном случае, там, может быть, чуть-чуть повезло, да, потому что эта работа была проделана. И я просто, что называется, был в нужное время, там, с нужной... Повезло безусловно, но везет безусловно. Но это же знаете, да, это как-то в моменте ты не просто сидишь на месте, да, ты когда ты горишь, ты понимаешь, что тебе надо, то в общем-то все подстраивается под, под то под твою цель. То есть ты идешь в своей цели и ты ее достигаешь. Поэтому я предлагаю, если кто-то и будет высаживать э, сидровые сорта яблок, то лучше поищите что-нибудь подходящее, что уже есть в регионе, вы сократите свои риски в разы. То есть ну, вот, вот этот эксперимент с завозом французов или англичанок, понятно, что в Тамбовской области может много чего вырасти. Чем южнее, тем проще, безусловно. Но есть нюанс, что чем южнее, тем мы больше будем трансформировать вкус яблока. То есть что в итоге вырастет, Никто не знает.
0: Ну вот. И мне кажется, на чашу весов где-то примерно одинаково. И э, размножать локальную яблоню, которая непонятно, что предложит и вообще, как она будет себя вести, либо э, использовать какие-то саженцы уже, которые точно, если вырастут, хотя бы если они вырастут, то они дадут хороший сад. Я, здесь... я, я поверхностно знаю садовую тему, как у нас на самом деле... Мало да, специалистов именно по сидровым яблокам, поэтому здесь покажет время.
1: Да, из нашего садовода мы, на самом деле, сделали уже такого и не только локального специалиста. То есть, поначалу, с, когда мы начинали со Славой, мы много друг, друг у друга учились. Я ему объяснял, что требуется сидроделу. Он, естественно, мне объяснял, как себя должен чувствовать там, дерево, сад и так далее. То есть, в общем, некий путь. Развития. Теперь, да, Вячеслав в том числе и консультирует, и работает с ситроделами с, угу. с нашим регионом да, и с сообществом, то есть он уже как-то некий такой специалист в этом угу, вопросе. Угу. А чтобы вот эту тему, наверное, с сидоровыми сортами как-то там призакрыть, я могу сказать, что здесь наоборот немножко вот, когда ты работаешь с местными сортами, ты как раз-таки понимаешь, с чем ты работаешь, и какой у тебя будет в конечный результат. А когда ты что-то привозишь, ты не понимаешь, что у тебя будет. Это иллюзия. То есть да, там оно, там в Англии или в, во Франции, оно вот было таким, когда оно вырастет здесь, что будет, если вырастет? Ну, как бы тоже такой вопрос некой вероятности. Именно поэтому я и предлагаю работать именно с локальным сырьем.
0: Ну, время покажет у нас на наших глазах, да. собственно, яблочная история творится. И вы дальше будете еще заниматься садами, расширением, потому что все-таки 12 гектаров, они ваши, мне кажется, 500 литров, да, там они не отобьют никогда. А если вы будете расширяться еще, то где вы будете брать яблоки, потому что так много сидродел, ну, достаточно большое количество новых предприятий, все охотятся за яблоками, и где сырье будет, будет браться для этого, для всего? И есть ли у вас планы еще там 100 гектар посадить, как некоторые у нас делают?
1: Ну, я, во-первых, не, не сильно беспокоюсь там за некую конкуренцию, да, о которой мы говорим. Uh -huh. а, это раз. Почему? Потому что Сидровых сортов, сидровых яблок не нужно тебе 100% в купаже. Ну, Потом, да, да, да То есть mm -hmm. его, их достаточно там, до 30% в зависимости от того стиля сидра, который ты хочешь получить. И я понимаю, да, что мне, например, произвести там, 500 не литров, а 500 тысяч литров, это то, что мы сделали в прошлом году, достаточно условно всего лишь... Там, около 200 тысяч литров, даже меньше, иметь вот, сидрового сырья.
0: Но Антоновка тоже, мне кажется, не бесконечная. То есть вот это техническое яблоко, так называемое, которое используется для базы, его же тоже не очень много. И да, какие-то сады, насколько мне известно, они продолжают ухаживать за вот этими сортами, которые подходят для сидра. Но очень же много интенсивных садов, они вот все в ярко-красных огромных яблоках. Гигантских. То есть даже не про сидровые сорта, а вообще про яблоки, которые подходят для напитка, я вот лично беспокоюсь. Мне кажется, у нас этот мыльный яблочный пузырь просто лопнет в один год, и яблок не будет ни у кого, нигде, никаких. И, ну вот я, да, чувствую тревогу по этому поводу. Ну, может быть, и беспочвенно. Ну,
1: я думаю, что да, она слегка... слегка да, конечно, да. То есть индустрия там, по переработке яблок там, в сок, в пюре и так далее, она, в общем, обширная. Uh -huh. То есть те, кто занимается производством сидром, натуральным производством сидром, это, мягко говоря, такая песчинка на пляже, которая, mm, в общем-то, не очень сильно заметна в отрасли. То есть это Поняла. всех натуралистов я оцениваю там со всеми натяжками миллиона четыре литров в год. Да,
0: да, да, это Это
1: прям вот на максималках. Uh -huh. это, ну, это ничто. А груши. — Груши еще тяжелее. — груши? — Груши. груши. — у нас в саду два сорта представлены основных. Это память Яковлева и Чижевская. Это те груши, которые хорошо себя чувствуют в нашем регионе. Ну, то есть вот мы сегодня проговорили про ранирование. То есть в нашем регионе северо-западном ранировано пять сортов. Все, все не помню. но вот это два из них я уже назвал. — Груша более капризная, с ней тяжело работать, она менее урожайная, она более дорогая, угу. поэтому пуаре, из которого производится, пуаре. точнее, из, из пуаре, это продукт в результате брожения грушевого сока, называется пуаре, вот он более редок и, наверное, более дорог именно по цене, хотя на самом деле очень интересный, очень интересный продукт.
0: Да, это правда, Пуаре мало, но где появляется, и сад груш, грушевый сад, это тоже, мне кажется, было бы круто, если бы он появился. У
1: нас, у нас яблоневый грушевый сад, то есть он не чисто яблоневый, mm -hmm. то есть mm -hmm. у нас есть кварталы яблони, у нас есть кварталы груши, и мы в том числе делаем пуары, собственно, груш, то есть вот лимитированная версия там скоро тоже будет созревать, пятнатовская такая грушевая история. Ну, то есть из груши интересно делать что-то такое скорее уникальное.
0: Да, это правда, не массовое. Но вот Пуаре, который всегда есть в наличии, который вы стабильно производите, он достаточно популярен. Хорошая базовая но Не выдающийся, наверное, но на каждый день отличный напиток. Ну и, собственно, мы подходим уже к теме продукта. Сколько сейчас в компании Бюльви видов сидра, линейка? Сколько примерно она? У меня есть примерная догадка, но вдруг вы лучше знаете. Слушайте,
1: честно, это вот когда у меня спрашивают, сколько у меня сотрудников работает, теп теперь я уже не помню, сколько у меня сортов. Uh -huh. ну, действительно, uh -huh. потому что после нескольких десятков начинаешь уже там плюс-минус 2-3. А на самом деле около 30 uh -huh. у нас разных сортов. Мы ежегодно, ежегодно под каждый сезон стараемся выпускать около двух сортов. То есть, по сути, Весной мы выпускаем около двух сортов, и осенний осенний-зимний период мы тоже выпускаем около двух сортов.
0: То есть вы считаете, что новинки нужны всегда, да?
1: Это поиск, это всегда угу. поиск, потому что вот у нас в том числе уже и был такой опыт, может быть, вспомните, Сидор с Ревнем да, был, да. очень интересный, очень нишевый, я его очень любил. Но, скажем так, рынок тоже, тоже то же самое. Кто-то его очень любил, угу. но это был очень нишевый продукт. В результате мы приняли решение так сказать, от него отказаться, потому что продажи были ну, невысокие.
0: Но... Вообще, это интересная категория, потому что не только вы делали такой сидр, и мне он лично очень нравится, я очень люблю, мне кажется, такой вот освежающий, необычный. Может быть, еще придет время для него, там чуть Вернемся. позже. в рецепт да. мы не забыли, он да, есть. Да, да, да. Мне, вот мой вопрос, мне интересно отметить, что за последнее время у вас вышли сидры с вкусом кокоса, манго, тофе и что-то еще там было... — Гранат. — Гранат, да-да-да. И, как вот уже отмечали коллеги, они не называются никак. То есть они называются просто бельви кокос бельви манго. А предыдущая линейка, вот на мой взгляд, она называлась Квинси, Вивезера, Рустик. То есть, ну вот, как-то вы немножко сместились. Почему так произошло?
1: Слушайте, это все происходит, наверное, с точки зрения такого. Мы стараемся сконцентрироваться на бренде, потому что когда ты даешь уникальные имена каждому сорту, угу. ты размываешь восприятие. восприятие, да. И мы все-таки там одна из лидирующих компаний по производству и по продажам натурального сидра в России и мы, к сожалению, для себя осознали, что Бельви, в общем-то, не так знакомо, потому что мы размываем там где-то Вивидзера, где-то Квинсик, где-то Рустик, где-то еще другие названия. Поэтому мы постарались все-таки дать больше Внимание внимания на… Ну,
0: на мой взгляд, это совершенно логично. Конечно же, должно быть название Сидрери и должно быть… — Наверное, должно быть или не должно быть название каждого сорта. Но вообще вот этот кокос, манго и тофе это для кого? Я почему спрашиваю? Потому что я знаю, что вы продаетесь на больших сетях, в «Окей», в «Ленте», в «Азбуке вкуса». Это продукт для массового потребителя в сетях? То есть это под заказ такой? Как вот вообще вы думаете? —
1: ну, это скорее требование, конечно, рынка. Это скорее даже не требование полок, не требования сетей. Это скорее требования хорики, это требования баров. Ну, а желание. вот на
0: какой основе, как собирается фидбэк баров и хорики, что нам нужен э, кокосовый ситр? Вот мне просто механика интересна.
1: Механика. Слушайте, здесь, э, как работает с двух сторон. То есть, ну, на самом деле, это все, все история с одной стороны, но тем не менее. То есть, мы собираем обратную связь, общаясь с барменджерами ключевых заведений. Мы понимаем, например, что хорошо продается, что не очень хорошо продается. Также у нас есть аналитика в цифрах, и мы видим, что хорошо продается, а что не очень хорошо продается. И анализируя, ну, то есть мы глубоко работаем с цифрами в том числе, и очень смотрим, что рынок хочет, что более успешно из вкусов. И, естественно, дальше пробуем это, дегустируем на наших внутренних там, служебных дегустациях, осознаем, что мы можем сделать лучше и интереснее, потому что зачастую это концентратные какие-то вещи. Ну и, собственно говоря, То есть выход.
0: просто вот занимаете такие нишки, тестируете их, и эм, я, потому что не пробовала, к сожалению, ни манго, ни кокосо, по-моему, а, или манго я пробовала, но мне запомнился сидр грейпфрут. и Он и безалкогольный, и алкогольный, достаточно, мне Он очень яркий. Хорошим, да, да. да. И у вас есть уже какие-то данные по продажам кокосов, все рады, все счастливы, или как вот это работает? Просто внутри, вот на кухне берви мы там отгрузили все, продали, и мы хотим еще, или как или вот опять же, вернувшись к сетям, потому что мне дико интересен механизм взаимодействия с большими покупателями, с большими сетками. Как они там это оценивают, что они говорят?
1: По поводу обратной связи по продажам продукта, конечно, там требуется определенное время, там минимум полгода, а лучше даже два сезона, чтобы осознать, насколько там, там попал в продукт. Ну, здесь же надо не только в продукт попасть, нужно попасть и в цену, и в целевую аудиторию. И годности. И в срок годности, ну то есть надо и в
0: график отгрузок, наверное. В
1: общем, да, много чего нужно, нужно предоставить вот это все и либо можно попасть в струю, да, либо так сказать стоять на берегу и смотреть, как все остальное, все остальное отгружается и едет, ну я имею в виду другие продукты. Поэтому по вот этой по этим новинкам, ну я могу сказать, что да, они интересны, они востребованы. Также могу сказать, что поскольку они были запущены только вот к этот, в этот летний сезон. Конец лет, летнего сезона, конечно, был очень сильно смазан из-за событий, связанных там с отравлением, с угу. ну, пускай это будет суррогат. Поэтому, да, мы в полной мере, конечно, не смогли осознать. Ну, то есть вы
0: ощутили на себе, да? Мы очень,
1: с очень сильно ощутили на себе вот это влияние. То есть мы испытали энное количество проверок всяких разных э, органов. Честно говоря, жда, ждали, что будет более серьезные проверки, но ну, как-то так.
0: Там, Именно на производстве или на точках? И алкоголя? на
1: производстве, и на точках. То есть на точках работал Роспотребнадзор, к нам даже зачем-то АБ приезжал. Ну, то есть, э, в общем, просто алкоголя регулирования вот только еще не хватило, хотя ждали. Честно говоря, готовились там и так далее. В общем, они, да, очень сильно смазали сезон. Я думаю, что все отрасли абсолютно точно. То есть, потому что наши партнеры, нашим партнерам было проще отказаться от Сидра, чтобы не иметь проблем. Uh -huh. Ну и, так сказать, переждать, чем они занимались. Да.
0: Ну, в принципе, да. Но мне хочется верить, что наоборот это нам придаст какое-то ускорение в будущем. Что это, все сейчас... это
1: явно придаст сил.
0: Да, и самое главное, мне кажется, что после всех этих проверок вы будете уже настолько готовы к ним в следующий раз, что я и так не сомневаюсь, что все идеально, потому что вы открытое производство, к вам ходят экскурсии. Слушайте,
1: идеально никогда не бывает. Почему Хорик, что называется, не боится не очень любят посещение Роспотребнадзора. Потому что вот в пищевой индустрии ну, всегда можно найти что-то, знаете, там да. потоки не те, бумажка не та, у кого-то там.
0: Швабра не там висит.
1: Швабра не там висит не того цвета, там без ярлычка. То есть найти всегда можно что поэтому, естественно, никто не любит там лишнего внимания, но тем не менее все стараются соблюдать там максимальный хасп, угу, то есть все да. регламентирующие документы, чтобы быть
0: безопасным пищевым mm -hmm. производством. Ну, то есть, в принципе, у вас сейчас курс на то, чтобы увеличить узнаваемость бренда Бюльви. Да. И вас не смущает то, что люди постоянно путают это слово и называют его как попало. Ну, это, правда, один из вопросов, который меня интересует, потому что, ну, я уже... Эм, ну, это невозможно слушать просто, Но ну, это невозможно. Ну, уже 500 миллионов лет прошло, уже либо говорите как надо, либо там, ну, что-то меня это волнует, опять же. Ну, как вот... Как вы к этому относитесь?
1: Слушайте, ну, конечно, внутри нас уже есть некое такое, знаете, там, привыкание к этому. Вы ну, естественно, да. То есть вариации. Даже от существующих партнеров, которые с нами работают, уже не первые... Там, много лет, первые много лет, мне uh -huh. 3-5 лет, uh -huh. некоторые из них до сих пор еще, в общем так своеобразно произносят название нашего бренда. А, да, внутри меня как бы есть такая тоже, не знаю, там кошка, которая скребется там потихоньку, я, конечно, думаю, что с этим можно сделать, в общем-то, у меня даже есть уже некоторые идеи.
0: Писать русскими буквами?
1: Может быть, и так. Может быть, и так. Э, но ск, скорее, скорее нет, некая там трансформация ну, с более понятным написанием.
0: Обязательно мне скажите потом. Обязательно, за эфиром, по
1: да, посекретничам.
0: Спасибо. А то вдруг я что-нибудь ценное могу вам ответить. Обязательно. Ну хорошо. Так, и у меня еще следующий такой вопросик. Наверное, он будет вам не очень приятен, но тем не менее без такого вопроса эфир будет неполноценен. Я и мои коллеги там, несколько раз за последние, там, наверное год или полтора сталкивались с тем, что вот расскажу случай с своей практики. Я с там мы с, со своими подругами, я пришла, значит, в заведение детское с детьми, где есть сидор бельви И я говорю, вот, ну, наконец-то я вам сейчас точно расскажу, чем я занимаюсь, и мы, значит, покупаем этот сидр. Хотя э, очень круто, что он там вообще был, и он был только там, тем более это Москва, какой-то торговый центр, какой-то детский центр, вот где дети сходят с ума там на этих площадках, а уставшие мамочки ждут их. И, в общем, мы заказали сидр 1800 83 и он мне показался не очень вкусным, он мне показался дефектным, к сожалению. И потом я слышала этот дефект еще на одной из дегустаций, потом на одном из фестивалей, и я понимаю, что это вот как мне. Я не эксперт в дефектах и не дефектолог, но мне показалось, что это передос серы. То есть сера настолько дофига, что она дает вот этот капустный перепрелый аромат, и, да, и во вкусе даже не горчинка, а какая-то вот такая вот задушенность небольшая. И э, недавно только вот один э, маленький начинающий блогер, но достаточно разбирающийся в сидрах человек, тоже написал, что вот купил бутылку сидра Бюльви, открыл ее, и там вот это вот э, немножко такая ароматика. Я понимаю, что на больших объемах все возможно, то есть это даже хорошо, что э, есть какие-то вот, э, какой-то опыт работы с продуктом, но вы сами слышали вы такие отзывы, попадалась ли вам неудачная бутылка, и как это вообще происходит, и как вы думаете, почему так произошло, и что с контролем качества на производстве?
1: Да, мы, у нас был такой период, когда мы получали такого рода отклики, нам удалось найти на самом деле причину, причина кроется там, потому что мы работаем с миром микроорганизмов, это на самом деле не сера, конечно, то есть Техника работы с внесением диоксида и серы у нас жестко контролируется, ну и она контролируется, естественно, там лабораторными испытаниями и законом. Поэтому здесь абсолютно будьте уверены, да, что там нету никакого превышения. Да, просто некоторые микроорганизмы могут давать вот некие такие побочные уход в сторону, что называется, да. И мы поняли, да, на каком этапе это происходит, и уже это исключили, угу. к счастью.
0: То есть, даже на отлаженном там годами производстве у нас настолько все может сложиться неожиданно, что может быть такой эффект не совсем изученный, да, который позволит вам, в принципе, на новую ступень, да, то есть то, что проработано, оно уже излечено, и так больше не будет, но это удивительно на самом деле, я бы хотела. Подробнее узнать, что там, кто там. Кто, -то, что, кто ну, там? это сделал, такая, что? это знаете,
1: это очень это распространенная научная штука,
0: описанная о, проблема Сидрова. Или это что-то новое какая-то история?
1: Слушайте, там настолько велик мир вот uh -huh. э, микроорганизмов, да, да. я uh -huh. даже не, не буду называть какую группу, uh -huh. э, но они действительно могут давать очень разные, так сказать, отклонения. Иногда положительные, иногда не очень. Ну то есть кому-то они могут нравиться, кому-то совсем нет. Uh -huh. Просто, да, это надо изучать, с этим надо работать, и натуральные сидры как раз-таки темы отличаются, может быть, с одной стороны, и, и, и не очень в положительную сторону, что мы... В отличие от концентратных не можем что называется на сто процентов гарантировать да, и быть
0: что, что будет
1: что будет в конце да потому что мы все-таки это виноделие про виноделие мы работаем с урожаями мы работаем с яблоками в чистом виде и они живыми
0: а... живыми да собранными. живыми
1: Сырьем а, а, вообще, ну... живое
0: сырье, то есть не упакованное там что-то со сроком хранения 10 лет, а что-то живое с ветки. Подчушек. Да,
1: отчасти, конечно, проще было бы работать с сиропчиком, да, который можно было бы разбавить водичкой, и был бы там какой-то понятный недорогой сидор, угу. ну, под названием сидор.
0: Но это не наш путь.
1: Это не наш путь, это да, не тот путь, который я из нас самого начала выбрал, то есть я вот выбрал именно путь натурального. Эксперименты в том числе, да, производство натуральных сидоров. Да, путь непростой, тернистый. Естественно, когда ты являешься востребованным производителем, производишь достаточно много, тебе очень важно иметь автоматизацию процессов и четкий контроль процессов производства. Потому что, когда ты растешь быстро, да, ты начинаешь, что называется, с того, что работаешь руками, потом у тебя появляется какая-то маломальская автоматизация, но проходит некий этап, когда ты должен автоматизироваться максимально. Вот в этом году мы как раз очень сильно автоматизировались, и это должно нам, конечно, сильно помочь. Вы про
0: систему розлива? Нет?
1: и про систему розлива. А, жиропалеты
0: для шампинуа? Я вот тоже хотел спросить, как долго ли еще люди будут крутить это руками? Слушайте,
1: шампинуа направление, оно все таки пока такое ограниченное, несмотря по спросу. То есть я рассуждаю просто по спросу. Несмотря на то, что у нас шампинуа достаточно доступный, как я считаю. Я
0: вообще до сих пор удивляюсь, как это возможно, продавать такой сидр по такой цене, в такой красивой бутылки
1: я, такого я, красивого я, цвета. Кстати, я, кстати, очень прислушиваюсь к этим э, доводам, и я думаю, что да, нам надо в следующем году цену увеличить.
0: Ну, я нет, имела по, в виду. По, но... по желанию... По желанию... Нет, на самом деле я не согласна. Клиентов. Люди должны иметь доступ к недорогому, качественному сидру, и то, что вы это делаете, и даже пусть это будет в рамках какого-то благотворительного проекта, можно отгружать килотонные кокоса, но пусть в несколько ящиков шампинуа для хороших людей тоже продаются. Ну
1: так вот шампинуа просто пока не требует какой-то такой автоматизации. У меня есть полное понимание, как это автоматизировать, да, там, да, понятные там жиропалеты и автоматическое удаление осадка с дозажем это все, это все да это просто требует условно там до 100 тысяч евро инвестиций и у тебя будет там полностью практически автоматизированный вот этот участок просто эти инвестиции при таком объеме производства и продаж которые сейчас есть у нас на чемпионе ну, будут достаточно долго окупаться Поэтому mm -hmm. ручной труд максимальный.
0: Хорошо, пусть так. Рабочие места это тоже прекрасно. Не все можно заменить. И пусть каждая бутылка будет несколько раз перевернута чьими-то теплыми руками. А вы сейчас производите 500 тонн. И хотите ли вы, ну, наверное, хотите, планируете ли вы еще дальше расти? Вот что-то мне подсказывает, что до миллиона.
1: Да, да. Моя ближайшая цель, цель дорасти до миллиона литров производства и продаж в год. И мы, в общем, к этому абсолютно готовы. И считаю, что если бы не обстоятельства там, текущего года... Да и прошлого,
0: и позапрошлого.
1: И вообще, да. То мы бы, конечно, да уже бы достигли эту цель. А зачем? Зачем? Да. — Знаете, это, наверное, какое-то внутреннее чувство. То есть э -э конкуренция — это вообще хорошо. То есть вот когда ты один, это плохо, а когда у тебя есть конкуренция, это хорошо. И ты хочешь, во-первых, занять лидирующие позиции, ну, по крайней мере, я говорю про себя, есть желание занимать лидирующие позиции как внутри сегмента натуралистов, так и показать внутри отрасли всей, что ты тоже, как натуралист, можешь быть э, на лидирующих позициях. Понятно, что в нашей отрасли, которая там, произвела и потребила около семи, 70 миллионов литров сидра в прошлом году, это, наверное, чуть больше половины, по сути, это там, два производителя, всем нам хорошо известных, это Хайникин и Карлсберг, наверное, так, если я не ошибся. Ну бренды там не буду называть, uh -huh. а, имеется в виду это те, те заводы. Они как... уже вот, другие. Они уже другие, тем более. Но да. тем не менее. Тем более.
0: кстати вот неизвестно, может все что угодно быть и с брендами, мне кажется, ну возможно, что мы как-то они будут начинать называться, но тем не менее, конечно, они да будут производиться, лица и продаваться. Да. Поняла, примерно поняла. А, вот еще хотел спросить про влияние на индустрию нашего прекрасного государства в контексте честного знака и вот прочих всех историй. И отсюда же сразу у меня будет следующий вопрос. Наверняка вам не очень нравится постоянное закручивание гаек и разговоры про счетчики, лицензирование. И ну, честный знак уже, собственно, это наша реальность. Вы же поставили, да, там оборудование купили, все нормально. Да, да. И как вообще? Все просто и хорошо, понятно? Или не очень?
1: Слушайте, если посмотреть, конечно, на тот период, когда мы начинали, а первые сидры я выпустил на рынок, на самом деле, в 2017 году, тогда было максимально все тривиально. То есть, в общем, не было таких жестких каких-то требований. То есть, прошло, в общем, не так много времени, как я считаю, да, там 5-6 лет. И то, что я вижу сейчас, сколько барьеров появилось на этом пути, я понимаю, что да, с каждым годом регулирование становится все жестче и жестче и жестче, и я понимаю, что тот всплеск, наверное, энтузиастов, которых хотели производить Сидор, и как-то поделиться своими уникальными произведениями искусства с рынком, пожалуй, мы теперь уже не увидим. То есть прошел этот ренессанс, на мой взгляд, просто потому, что когда ты уже понимаешь, что тебе нужно пройти. Для того, чтобы стать официальным производителем и какие инвестиции произвести, то, в общем-то, ты уже 10, 10 раз подумаешь, да, надо вообще оно или нет. Это не отметает того, что ребята, будут, ребята девчата будут делать что-то там у себя дома и угощать это там, своих знакомых, и друзей. Но вот так, чтобы перерасти в какое-то серьезное производство, мне кажется, да, это уже не. Прям очень нетривиальная задача.
0: Хочу уточнить, почему вы не вступаете в ассоциацию? Ведь у нас есть ассоциация, которая наоборот пытается ставить своей основной целью получение всех благ виноделов. И как бы сейчас не звучала эта мысль наивной, на мой взгляд, в течение какого-то количества лет это возможно. Но почему вы, с одной стороны, вы не очень довольны, не очень счастливы вот со всеми... Проблемами, которые появляются да, там, с каждым годом для седроделов-натуралистов. Но с другой стороны, не думаете ли вы, что если действительно всем традиционным седроделам объединиться, вот, ну, даже в рамках такой организации, как ассоциация, мы можем и правда вот что-то сдвинуть в положительном ключе?
1: Ну, на самом деле, там, вступление в ассоциацию или не вступление, это, в моем понимании, особо много чего не меняет. То есть, вся та поддержка, которая требуется от нас, как от лидирующего производителя, она для ассоциации есть, мы не закрыты. Uh -huh. Ну, то есть, если там надо согласовать, подписать какие-то письма, прошения, там, т -т -т, мы это делаем. Uh -huh. То есть для этого не обязательно быть, иметь какой-то статус и так далее. Ну, я просто не чувствую в этом какую-то там острую необходимость.
0: Ну, это по сути формальность, но на мой взгляд она имеет место быть, потому что даже когда пресловутое письмо да, там какое-то куда-то нам писалось, одно дело, когда его подписывают 13, а другое, когда 45. Мы также
1: подписываем да, все эти угу, письма угу. абсолютно. Мы как бы причастны в том числе к этой работе, мы не закрываемся. Угу. Я где-то, может быть, да, там слегка скептически отношусь, конечно, к неким инициативам или, может быть, излишней, что ли, такой ортодоксальностью, потому что, в моем понимании, ассоциация да, должна включать себя в том числе и крупных производителей, Потому что без их ресурса я уверен, что мало так чего вы можно и добиться. Есть я говорю про еще более крупные компании, у которых есть все-таки правительственные ресурсы. Ну, то есть, там, так У нас, вот, нас
0: диаметрально противоположный интересы.
1: Ну, давайте хотя бы Обраудерсо, там, учитывать во внимание господина Титова. Ну, то есть каких-то таких вот серьезных...
0: Их интересы немного отошли на другую В -то сторону. В том-то и дело,
1: к сожалению. К сожалению, так. Но смотрите, я что я вижу и что я как бизнесмен ощущаю? То есть всю ту поддержку, которую я хочу получить, я получаю. Если ребята, все остальные ее не могут почему-то получить и... Думают, что для этого надо собраться в ассоциацию и входить по кабинетам, ну как бы тут ну, у каждого свой
0: путь. А как же общая там какая-то история типа акциза, Вы может просто не быть в один прекрасный момент, и эффективность вашего бизнеса будет лучше, и как раз сэкономите на акцизе, купите для шампино оборудование, разве нет? Безусловно,
1: да. То есть акциз сейчас для всех единый. И, честно говоря, маячит перспектива, которая э, вряд ли кого-то обрадует. Э, то есть я вижу, что по другим группам алкогольных напитков акцизы просто утраиваются. То есть вот они раньше там были, условно, там, не знаю, 30 рублей, а теперь 120. Угу. То есть это в 4 раза больше. И меня беспокоит, да, в том числе эта история, что если это произойдет в сидрах что напиток просто перестанет быть доступным как таковым. Ну, вы представляете, да, что мы там сейчас платим да. 25 рублей акциз за литр, если вдруг он станет там в два раза или в три раза дороже, это, безусловно, очень сильно отразится на конечной цене, на полке, прям очень серьезно. Конечно, в этом случае будем ходить по всем кабинетам абсолютно точно.
0: Ну, это, это звучит как будто, когда что-то плохое случится, тогда я подключусь. А пока не случилось, мы, ну хорошо, э, позиция в принципе понятна вам, наверное, виднее, потому что я все-таки отношусь к этому, ну никак по сути не отношусь, потому что я не производитель, а вы, да, наверное, для вас вы как. Лучше, знаете.
1: Я понимаю, как бы над чем да. работает ассоциация, то есть, да, она хочет по аналогии с винодельческой отраслью получить некие там преференции именно там, по уплате акцизов. Так
0: она должна получить, не то, что она хочет. На мой взгляд, она должна.
1: Это было бы справедливо. Угу. Это было бы справедливо, потому что, конечно, затраты на производство сидра из яблок и груш абсолютно несравнимые, когда ты разбавляешь сиропчик водой и, и там, раз в месяц производишь там, условный сидр, mm -hmm. пускай он, там, может быть, не очень интересный, но не... ну, зато у него прекрасная цена. И человек, который там, не знаком с этим миром, вот, начинает свое путешествие, может быть, с таких вот сладких, mm -hmm. сладких газированных слабоалкогольных слабо напитков. С другой стороны, да, если там, в эту тему уходить, э, хорошо, что есть и эта категория, потому что э, иначе как человек может тогда понять, в чем разница между натуральным сидром и вот сделанным из концентратом, но только попробовав и то, и другое. Да, да,
2: да, это правда. И
1: сделать для себя выбор, э, готов он переплачивать за натуральные сидры или он готов остаться, так сказать, вот в более доступном сегменте.
0: Хорошо, понятно. Ну и, собственно, такой еще последний у меня блок вопросов. В 2015-2016 году, когда вы начинали свое производство, наверняка вы были вдохновлены, воодушевлены, и у вас было такое вот, я смотрела одно очень старое интервью, у вас там прям глаза горят так, что просто освещают все вокруг. По прошествии уже почти там 9 лет. Восьми-девяти лет вашей деятельности как седродела. Довольны ли вы тем, что случилось? Считаете ли вы, что вы выполнили свой план и счастливы ли вот в том, что произошло? То есть у вас был постро... план построить седрению, да, вы ее построили. И вот что вы ощущаете сейчас?
1: Я считаю, что...
0: Удалось. Да,
1: да. Я, я оказался, наверное, со своими желаниями, со своими планами в нужное время, в нужном месте ни о чем не жалею. Как я всегда говорю, для меня это был, была влюбленность, это, сейчас это большая любовь, но всегда надо понимать, те, кто, например, уже с, хотя бы с таким стажем, как я, женат, все должны понимать, что любовь – это в любом случае работа. То есть это не просто да, там ты летаешь на чем-то там и где-то там, а все равно это ты всегда каждый день работаешь. Понятно, что где-то где что-то становится на автоматизме, когда-то это уже сто раз повторил или тысячу раз там всем рассказал, но тем не менее от этого этот процесс и этот продукт не становится для меня менее интересным или менее любимым. То есть я как любил свое детище, так, собственно говоря, и люблю.
0: Хорошо, а вот ваш основной функционал, ну понятно, что вы владелец, что вы управленец номер один, ну что вам сейчас приносит наиболее, наибольшее удовольствие вообще в деятельности, и на чем вы концентрируетесь, какие вот самые ключевые направления, за исключением, понятно, общего там какого-то авторского надзора, так скажем?
1: — Ну да, я такой человек, который включается во многие процессы, то есть и производство, и продажи, в зависимости от того, на чем сосредотачивается фокус, там, например, в текущем году или в текущем квартале. Сейчас я сосредоточен на расширении рынков. То есть вот занимаюсь тем, что путешествую, так сказать, в разные страны. Да, и... да, кстати,
0: экспорт точно.
1: Да, то есть это вот одна из историй, которая сейчас меня будоражит, и я, так сказать, путешествую в разные страны, хочу видеть там свои сидры. Чем и занимаюсь? Круто. Сейчас достаточно много на это времени трачу.
0: Ну очень приятно, мне кажется, это должно быть. Ну да, Китай уже там и все такое, кто-то уже поставляется и. Это может быть интересным, да. Состояние рынка сейчас вообще всего рынка много появляется новых производств, кто-то расширяет настоящее производство. Следите ли вы за творчеством и бизнесом коллег? Что вам нравится, что вам не нравится? И нравится ли вам, куда вообще идет отрасль, индустрия? А вот куда она идет? Тоже еще один вопрос.
1: Да, мне, я уже ранее говорил, что, конечно, конкуренция это очень полезная вещь, когда есть ребята, пускай они, может быть, не такие крупные, может быть, кто-то начинающий, но все они видят, скажем так, продукт по-своему и работают там с определенной своей целевой аудиторией и предлагают рынку некие продукты, которые действительно, может, может быть, иногда интересны, иногда мне нравится чей-то дизайн. Иногда мне нравится чей-то рецепт. То есть, меня это вдохновляет, по-хорошему, сделать что-то более интересное. То есть, это вот всегда такой тонус, это интересно. Куда идет отрасль? Ну, пока я вижу, что она просто растет в объемах. Пропорции, к сожалению, сохраняются пока в тех же, в тех же соотношениях, что и были. То есть, пять лет назад, например, у нас продажи в России сидра оценивались примерно 25 миллионов литров. Как я сказал, последний год это было 70 миллионов литров. То есть, там, это очень существенный рост там, за такой небольшой промежуток времени. А соотношение, о котором я сказал, это 95% концентратных сидоров, которые у нас производятся, продаются в России. Ну, опять-таки, это, это минимум. А максимум 5% это вот натуралисты, к которым относимся и мы. А... Мы
0: же будем расти.
1: Вот хочется, да. То есть можно сказать, что, конечно, вроде в процентах оно и сохраняется. Это значит, что в литраже мы как бы и растем. Ну, вроде бы так и есть. Да. Но точно. хотелось бы, чтобы и в процентах мы тоже росли. Но пока вот проходит время, и пока вот 95 на 5 условно, и вот... Не что по...
0: тоже неплохо.
1: Что тоже неплохо.
0: Да, и тем более сейчас столько планов. Я знаю, что там... Ну, я не очень знаю, но до меня доходят слухи, что планируются какие-то огромные заводы, пароходы, новые игроки рынка, именно натурального сидора. У меня, конечно, вопросы, насколько правоверными они, с моей точки зрения, будут, но посмотрим.
1: Здесь, да, здесь никогда не знаешь... Что, что там кроется за этим маркетинг или ну это и интересно ну это и интересно да то есть у нас был один пример там, большого производителя которого мы упоминали ну вроде когда там натурально натурально а потом оказалось что вроде как-то и не надо им это угу, да, оказалось да, да, это правда. и ушли в другую так сказать нишу
0: да достаточно печально ну ну, выбор мы, каждого.
1: Да, это выбор каждого. Мы, мы же проговорили, что на этом пути вот есть свои, так сказать, сложности, что более предсказуемый продукт проще предоставлять на концентратном сырье. То есть, если ты работаешь в натуральном сырье, с яблоками, с грушами, тебе тяжелее.
0: Но в этом и прелесть, в этом и смысл, и ценности тоже в этом. И, и да. Меня лично опечалил очень сильно вот подход упомянутой компании, потому что я чувствую, что седроделы и седроделия, я всегда говорила и буду говорить, это люди с определенным набором ценностей, которые для меня лично, ну и вообще я считаю, что для человечества смею полагать, являются такими достаточно важными и основополагающими для счастливой жизни и для счастливых взаимодействий между людьми. Поэтому, когда ну, у меня вопросы, в общем, к этой компании, но, с другой стороны, Наверное, и нет вопросов. Делают, да,
1: я, я, их, я их прекрасно понимаю с той точки зрения, что это публичная компания, у нее нет одного владельца. Она... Они могут
0: позволить себе все, что угодно. А, Зачем позволять себе гадость?
1: Они... Нет, нет, здесь надо понимать одну простую вещь. Вот, э, все натуральное сидроделие делится, держится на конкретных людях. То есть, вот я, Тихомиров, говорю, что мы делаем там Сидр только из сока прямого отжима. Да. То же самое могут. Слово. Да. да, вот слово дал. Вот я сидр делал, вот я отвечаю за свою компанию. То же самое есть другие ребята, которые там делают условно примерно то же самое. А когда компания торгуется на бирже, у нее абсолютно другие приоритеты. Их задача выплатить дивиденды. Им вот это не надо. Поэтому... Но, тем
0: не менее, свою основную винную идеологию они так блюдут достаточно внимательно. Ну, потому ну, что это основные
1: да, это да. основные деньги. Здесь можно отметить, что опять-таки натуральное сидроделие. Если посмотреть, то среди натуралистов, наверное, можно сказать, что там две-три компании, которые реально можно назвать, что это бизнес. Все остальное, что я вижу, это какие-то дотации, то есть у ребят есть какие-то другие бизнесы, и они просто перекладывают деньги, чтобы вот, это как хобби.
0: Мне кажется, это нормальное развитие, стадия развития рынка. Вы же сами так тоже делали.
1: Да, безусловно, да. Но как бы ты сразу понимаешь, куда ты идешь. На
0: самоокупаемость.
1: Это очень важно потому что если ты не достигнешь самоокупаемости, то этот проект уйдет вместе, вместе с основателем, не дай бог, если с ним что-то случится. То есть никто не будет этим заниматься, потому что держится обычно на одном человеке, на его энтузиазме, на его финансировании. То есть когда он вкладывает, 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 не получая, там, что называется, годами обратной отдачи, только потому что ему нравится вот, получать п -п -п позитив, а угу. сам то есть чем он на самом деле занимается, то есть он мог бы эти деньги
2: развлекать. Ну, он
1: мог бы, я не знаю, там, инвестировать в какие-то более доходные вещи. То есть это такое… Ну, это же
0: призвание, это тоже важно. Я вот ну, не, не, согла не согласна с таким моментом. Но человек хочет это делать по, по призванию, как и вы. Деньги деньгами, да, возможно, это действительно важно, там и это должно быть, конечно же, обязательно должно, должен быть какой-то фидбэк. Но как и в виноделы говорят о том, что мы там это строим для своих детей, может быть, и в седроделе. У вас, кстати, как у вас же старший сын, он уже… Да,
1: старший сын, уже 18 лет. Увлек,
0: увлекся ли он сидром и яблоком?
1: Ну, я думаю, что все еще впереди. То есть он сейчас, что называется, студент, у него другие приоритеты. Угу. Поэтому, ну, для, естественно, для моих детей ворота открыты, угу. что называется. Захотят подхватить, я только с удовольствием.
0: Здорово, здорово.
1: Хотя я, наверное, как тяжелый, как говорится, соратник в этом смысле.
0: Mm, да, ну, да. Требовательный требует <laughs> смотрю сериал Наследники. И там вот такой сюжет, когда там Большой папа и, и большая компания. Но ничего, я думаю, что все будет отлично. И спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу, за классный разговор. Спасибо. Я была очень рада. Спасибо.
1: Да, спасибо, счастливо. Пока.